0: Capítulo 31 del de Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González de cómo engañó a Dorotea para llevarla a palacio el tío Manolillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dorotea se había quedado sola en su casa, hasta la cual la había acompañado Juan Montiño después de la salida del teatro. Eran ya bien las ocho de la tarde. La joven estaba triste porque Juan Montiño se había separado de ella para acudir a un lance desagradable y acaso peligroso. ¿Qué necesidad tenía yo, dijo, de haberle llevado al teatro? Ninguna. Ha visto a maridiaz y ha tropezado con don Bernardino. Bien empleado me está. He querido lucirle. Vamos, si sucede algo malo a Juan, no sabré de qué manera castigarme. ¿Casilda? ¿Señora? Si bien el duque de Lerma, que estoy mala. Muy bien. Si se empeña en entrar, que el médico ha dicho que no puede hablárseme. Muy bien. ¿Y si viene el señor Juan Montiño? Viene a su casa. Ah, me olvidaba. Pon una cama en el gabinete de tapicería. Muy bien. ¿Y cuanto se necesite? Un aposento bien servido. Muy bien. ¿No os desnudáis? No. Mira, si viene el tío Manolillo... ¿Le digo que no puede entrar? De ningún modo. Si viene... Ha venido ya y dijo que volvería pues cuando vuelva que entre me parece que es ese que llama a la puerta pues ábrele ábrele casilda salió dorotea se quedó esperando con impaciencia poco después entró el tío manolillo que arrojó al suelo la capa y la gorra que venían empapadas de agua luego adelantó se sentó junto al brasero y se puso a mirar de hito en hito a dorotea Qué hermosa y qué engalanada estás hija mía. la dijo de seguro no esperas al duque de lerma para él no te atavías tanto este es el traje que he sacado en la comedia y por cansancio no me lo he quitado todavía no no es eso el duque te ha puesto hermosa para otro ah puede ser estás enamorada dorotea no lo sé esa contestación me asusta y por qué cuando una mujer no ve claro en su corazón, prueba que está ni dentro ni fuera. Te creo demasiado dentro. Puede ser. Me hablarás la verdad si te pregunto. Nunca os he engañado. Me servis de padre. Padre que ahora hace bien poco por ti. Vos habéis hecho cuanto podíais por mí. Habéis pasado miserias y trabajos durante muchos años para poder pagar mis alimentos en las descalzas reales. Yo he sido una ingrata no hablemos, no hablemos de eso, ya no tiene remedio». «Sí que le tiene, y en eso estaba pensando». «¿En eso?». «Sí, en el remedio. Pienso despedirme del teatro». «¿Ah? Y dar ocasión al duque para que se despida de mí». «¿Ah? ¿Y con quién piensas quedarte?». «Con él, si me ama». «¿Con el señor Juan Montiño?». «Sí». «Yo te daría un consejo». «¿Cuál? Que olvidaras a ese joven». «No puedo». Tan enamorada estás de él? Si no estoy enamorada, estoy empeñada. Puede ser que mañana sea demasiado alto para ti. Pero si yo no quiero que se case conmigo. Puede suceder que él se case con otra mujer. ¿Qué habéis dicho? Exclamó levantándose Dorotea. Oh, le ama! exclamó el bufón. Que se case con otra. Sí, sí, todo puede suceder, pero por ahora... Puede ser que ame a otra que ame es que me avisáis dijo dorotea conteniéndose pero temblando es verdad que ama a otra mujer será verdad lo de la reina no lo de la reina no pero el señor juan montiño tiene amores en palacio ¿y con quién con doña clara soldevilla doña clara pero si esa mujer si la llaman la desesperación de los hombres sí sí es cierto la llaman la menina de nieve y aunque él la ame. Le ha amado ella antes. La nieve se ha derretido. Pero cuando ha visto doña Clara a Juan? Anoche. en la calle. Oh. ¿Y se ha enamorado de él? Como tú. Pero él. él no la ama. Doña Clara es muy hermosa. Plegó el bellísimo entrecejo Dorotea y adelantó el labio inferior en un mohín desdeñoso. Aunque tú seas tan hermosa o más hermosa que Doña Clara, hija, te falta una cosa que a ella le sobra y qué es lo que me falta ser fruto prohibido conmovióse profundamente la dorotea y sus ojos se arrasaron de lágrimas al tío manolillo se le desgarró el corazón Oh, sí es verdad dijo dolorosamente la dorotea ella es una noble dama su padre es un valiente soldado yo yo no tengo padres yo soy una mujer perdida ella es menina de la reina, yo soy comedianta, pero ella no le ama como yo, no, no le ama como yo, de seguro ella no es capaz de hacer por él lo que yo haré, ella, ah, ella es altiva, está enorgullecida por su nombre, por su nobleza, y él es sobrino de un cocinero, esa mujer, aunque le ame, estoy seguro de ello, no le confesará su amor, mientras que yo le he abierto mi alma entera. Ah, estás loca por él hija mía. yo no sé yo no sé pero me parece que le he conocido toda mi vida que dios me ha criado para él me parece el más hermoso del mundo no se aparta de mi memoria y mirad hoy he representado mejor que nunca y es que hasta hoy no había comprendido el amor hoy he pronunciado los amores de la comedia con el alma y el público me ha aplaudido con frenesí y escuchad nunca los aplausos me han satisfecho tanto nunca me han causado tanta alegría nunca me han enorgullecido de tal modo porque estaba él allí me veía me oía escuchaba aquellos aplausos oh si ese hombre no es de piedra me amará me amará porque yo quiero que me ame lo quiero y será estás loca repitió tristemente el tío manolillo pero decidme decidme cómo sabéis vos que esa mujer doña clara ama a juan quieres tú saberlo también que si quiero sí pues bien ven conmigo a dónde a palacio a palacio y qué tengo yo que hacer en palacio dijo con desdén la dorotea verás lo que yo he visto verás entrar a juan en el aposento de doña clara esta noche no irá juan a palacio dijo con acento profundamente triste la joven —¿Y por qué? —Porque tiene que hacer en otra parte. —¿A qué hora? —Es verdad, yo no sé, no sé si antes tendrá tiempo, y si la ama, irá antes. Antes de un peligro que puede morir, todo hombre que ama va a ver a la mujer de su amor. —¡Morir! —exclamó el bufón. —Sí, le he llevado por mi desdicha al teatro. Allí ha tropezado con ese impertinente de don Bernardino de Cáceres que le ha provocado, que le ha metido en un lance. Bah, pues don Bernardino no le matará, exclamó con gran confianza el tío Manolillo. ¿Y decís que irá al Alcázar Juan? De seguro. Oh, ¿y podéis ponerme en sitio desde donde le vea? Añadió con ansiedad la joven. Desde donde veas y oigas. ¡Casilda, mi manto y mi litera! Gritó la Dorotea poniéndose violentamente de pie. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Murmuró para sí el bufón si al menos ella no fuera tan desgraciada si ya que de tal modo ama a ese hombre él la amase entretanto dorotea se ponía apresuradamente el manto cuando le tuvo prendido se volvió impaciente al bufón y le dijo con la voz temblorosa vamos llevadme al alcázar una palabra no más serás prudente sí me obedecerás sí vieres lo que vieres sí pues bien, hija mía, vamos. El bufón y Dorotea salieron de la sala. Poco después, una litera cerrada se encaminaba a palacio. Fin del capítulo 31